0: Сказки со смыслом. Ганс Христиан Андерсон. Снеговик! Так и хрустит во мне, славный морозец! сказал снеговик. Ветер-то, ветер-то, так и кусает. Просто люба! А ты что, таращишься, пучеглазая? Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. Впрочем, валяй, валяй! Я и не моргну. Устоим! Вместо глаз. У него торчали два осколка кровельной черепицы. Вместо рта красовался обломок старых граблей. Значит, он был и с зубами. На свет он появился под радостные «Ура!» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье из кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная. «Ишь, с другой стороны ползет», — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. Я все-таки отучил его пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне было видно себя. Ах, как бы мне ухитриться, как-нибудь сдвинуться. Так бы и побежал туда на лед покататься, когда ведь у мальчишки. Беда, не могу сдвинуться с места. Вон, вон! Залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатной собачкой и лежал у печки. «Солнце выучит тебя двигаться. Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты. И в позапрошлом тоже. Вон, вон! Все убирались вон!» «О чем ты толкуешь, дружище?» — сказал Снеговик. «Вон та пучеглазая выучит меня двигаться?» — Снеговик говорил про Луну. Она сама-то удрала от меня Давича. Я так пристально посмотрел на нее в упор, а теперь он опять выползл с другой стороны. «Много ты мыслишь», — сказал цепной пес. «Ну да, ведь тебя только что вылепили. Да, что глядит теперь — луна, а то, что ушло — солнце. Оно опять вернется завтра. Уж оно подвинет тебя прямо в канаву. Погода переменится, я чую, левая нога заныла. Переменится, переменится. — Не пойму я тебя что-то, — сказал Снеговик, — а сдается, ты сулишь мне недоброе. То красноглазое, что зовут Солнцем, тоже мне не друг, я уж чую. — Вон, вон, — пролаяла цепная собака, три раза повернувшись вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота, когда взошло солнышко? Деревья и кусты в саду стояли все покрытые инией, точно лес из белых кораллов, Все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не было видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветви как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром, казалась ожила. Длинные ветви ее с пушистой бахромой тихо шевелились, точь-в-точь, как летом. Вот было великолепие. Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными, ослепительно-белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!» сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. «Летом такого великолепия не увидишь», — сказала она, вся сияет удовольствие. «И такого молодца тоже», — сказал молодой человек, указывая на снеговика. «Он бесподобен». Молодая девушка засмеялась, кивнула головой к снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу в припрыжку, у них под ногами так и захрустело, точно они бежали по крахмалу. «Кто такие эти двое?» – спросил Снеговик цепную собаку. «Ты ведь живешь здесь подольше меня. Знаешь ты их?» «Знаю», – сказала собака. «Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю». «А что же они из себя изображают?» – спросил Снеговик. «Парочку!» — сказала цепная собака. «Вот они поселятся в конуре и будут вместе кладать кости. Вон, вон!» «Ну, а значит они что-нибудь, как вот я да ты?» «Да ведь они господа!» — сказал пес. «Куда как мало мыслит тот, кто только вчера вылез на свет божий. Это я по тебе вижу». Вот я так богат, и годами, и знанием, я всех, всех знаю здесь. Да, я знавал времена получше, не мерз тут в холоде на цепи. Вон, вон!» «Славный морозец», — сказал снеговик, — «ну-ну, рассказывай, только не греми цепью, а ты меня просто коробит». «Вон, вон!» — залаял цепной пес. Я был щенком, крошечным, хорошеньким щенком, и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками, звали меня Милкой-Крошкой. Потом я подрос, велик для них стал, меня подарили ключницы, и я попал в подвальный этаж, ты можешь заглянуть туда. С твоего места отлично видно. Так вот, в той коморке я и зажил, как барин. Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху. Меня не таскали и не тискали дети. ел я тоже не хуже, если не лучше. У меня была своя подушка, и еще там была печка. Самая чудесная вещь на свете в такие холода. Я даже уползал под нее, «О, я и теперь еще мечтаю об этой печке!» «Вон, вон!» «Разве уж она так хороша, печка-то?» Спросил Снеговик. «Похожа она на меня?» «Ничуть!» Он сказал тоже. «Печка черна, как уголь. У нее длинная шея и медная пузо. Она так и пожирает дрова. Огонь пышет у нее изо рта. Рядом с нею, под нею настоящее блаженство». Ее видно в окно, погляди!» Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание, в нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик. «Зачем же ты ушел от нее?»  — спросил снеговик пса. Он почувствовал, что печка — существо женского пола. — Как ты мог уйти оттуда? — Пришлось поневоле, — сказал цепной пес. Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Бурчука. Он хотел отнять у меня кость. Кость за кость, думаю себе. А они осердились, и я оказался на цепи. Потерял голос. «Слышишь, как я хриплю?» «Вон, вон, вот тебе и вся недолго». Снеговик уже не слушал. Он не сводил глаз с подвального этажа, с коморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной самого снеговика. «Во мне что-то странно шевелится», — сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда?» Это ведь такое невинное желание. А чего же бы ему не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание. Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда к ней, прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы разбить окно. Туда тебе не попасть, сказал цепной пес. А если бы ты добрался до печки, то тебе конец. Вон, вон! Мне уже так конец подходит. Того и гляди, свалюсь. Целый день снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерке коморка выглядела еще приветливее. Печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшка у нее набита. Когда дверцу открыли... Из печки метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя. — Не выдержу, — сказал он. — Как мило она высовывает язык! Как это идет ей! Ночь была длинная-длинная, только не для снеговика. Он весь погрузился в чудесные мечты. Они так и трещали в нем от мороза. утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором, цветами. Лучших снеговиков и желать не мог бы, но они скрыли печку. Мороз так и трещал, снег хрустел, снеговику радоваться да радоваться бы. Так нет. Он тосковал о печке, он был положительно болен. — Но это опасная болезнь для снеговика, — сказал пес. — Я тоже страдал этим но поправился «Вон, вон! Будет перемена погоды!» И погода переменилась. Началась оттепель. Зазвенела копель, а снеговик таял на глазах, но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак. В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки. На ней-то мальчишки укрепили его. Но теперь я понимаю его тоску, сказал цепной пес. У него внутри была кочерга, вот что шевелилось в нем. Теперь все прошло вон, вон! Скоро прошла и зима. Вон, вон! лаял цепной пес, а девочки на улице пели. Цветочек лесной, поскорее распускайся! Ты, вербочка, мягким пушком одевайся. «Кукушки, скворцы, прилетайте! Весну нам красну успевайте. «И мы вам подтянем! Ай, люли-люли! Деньки наши красные снова пришли!» Эта новогодняя сказка рассказывает нам короткую историю снеговика, который прожил целую жизнь за такой недолгий период. Он был вполне себе живым, умел разговаривать и даже имел друга, цепного пса. Сказка учит нас искренне дружить и ценить время. Ведь оно так скоротечно. Спасибо вам за прослушивание. С наступающим Новым Годом и услышимся в следующем выпуске.